0: Na ogół sądzimy, że w życiu i w biznesie mierzymy się z przeciwnościami natury zewnętrznej, z innymi ludźmi albo sytuacjami. Przedsiębiorcy sądzą, że walczą o klienta z konkurencją albo z niesprzyjającym rynkiem lub kryzysem. W życiu, gdy chcemy zdrowo się odżywiać, na drodze stają nam urodziny u koleżanki i tort z bitą śmietaną. W każdym razie na ogół szukamy barier na zewnątrz, ale jednocześnie nie zauważamy groźniejszego niebezpieczeństwa, które niweczy nasze plany w życiu i w biznesie. Tym zagrożeniem jest nasz mózg. Dlatego dziś porozmawiamy o fikołkach mentalnych, które wywija twój mózg, aby Cię chronić, ale z drugiej strony ładuje Cię w tarapaty. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową, źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Chodorowicz. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową, podcastu, w którym zajmujemy się klientologią, czyli zmieniamy przypadkowych konsumentów w płacących klientów. Przypominam Ci, że własną, skoncentrowaną porcję klientologii w każdy poniedziałek możesz dostać prosto na swojego maila. Wystarczy, że zapiszesz się do newslettera Marketing z głową. A jeżeli od razu chcesz przejść na wyższy poziom marketingowej wiedzy, dołącz do newslettera Marketing Navigator. Linki do obu newsletterów znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu, ale zanim pobiegniesz się zapisać, nie zapomnij dać mi znać gdzie właśnie słuchasz podcastu Marketing z Głową? Zrób zrzut ekranu swojej aplikacji do słuchania podcastów, albo jeszcze lepiej, zrób sobie selfie, opublikuj w swojej relacji, nie zapomnij mnie oznaczyć. Dzięki temu bliżej się poznamy. Dlatego teraz zatrzymaj się, opublikuj relację, zapisz do newslettera, a ja na Ciebie poczekam. Gotowe? Świetnie. W takim razie zaczynajmy. Wszystko to, co wiemy na temat naszego mózgu, zawdzięczamy pacjentom z uszkodzonymi mózgami. Lekarze obserwując takich pacjentów wyciągali wnioski, za co odpowiedzialna jest uszkodzona część mózgu. Dzięki temu wiemy na przykład, że hipokamp odpowiada za formułowanie i przechowywanie wspomnień. Lekarze obserwując pacjentów z uszkodzonym hipokampem zauważyli, że pacjenci mają problem z zapamiętywaniem. Czasem jednak na temat mózgu dowiadujemy się zaskakujących rzeczy dzięki drastycznym operacjom, które wykonują lekarze. Taką operacją jest na przykład rozdzielenie mózgu na dwie części. I takiej operacji poddał się pacjent, którego dziś znamy pod pseudonimem PJ. Nigdy nie poznaliśmy prawdziwej tożsamości PJ. Wiemy natomiast, że podczas II wojny światowej doznał on urazu głowy. Wiemy również, że chorował na epilepsję. Na temat epilepsji wiemy, że w gruncie rzeczy ta choroba to mikrowyładowania elektryczne na powierzchni mózgu. A pod wpływem tej mikroburzy pacjenci doznają niebezpiecznych ataków epilepsji. Doskonale wiesz, że mózg składa się z dwóch półkul, lewej i prawej. Ale być może nie wiesz, że kiedyś epilepsję leczono rozdzielając obie półkule. Rozdzielano je po to, aby wyładowania elektryczne nie wędrowały z jednej półkuli na drugą. I w ten sposób rzeczywiście ataki epilepsji udawało się ograniczyć. I właśnie z takim problemem w szpitalu zjawił się PJ. Pionierem tych osobliwych operacji jest noblista, Gazzaniga. To właśnie do Gazanigi trafił PJ. I po rozszczepieniu obu półkul u PJ wszystko wyglądało w porządku. Ataki epilepsji ustały, a pacjenta wypisano do domu. Jednak po kilku tygodniach PJ wraca do Gazanigi i skarży się na niesamowite dolegliwości. Twierdzi, że gdy lewą ręką zapina koszulę, prawa ręka guziki rozpina. Twierdzi, że gdy na zakupach prawa ręka wkłada do koszyka mleko, lewa ręka mleko z koszyka wyciąga. To tak jakby po operacji PJ zamiast jednego mózgu miał dwa. I to tak jakby PJ zamiast być jedną osobą był dwiema różnymi. Żeby znaleźć przyczynę problemów PJ, Gazaniga projektuje eksperyment. Zanim opowiem Ci, na czym ten eksperyment polegał, musisz o mózgu wiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, Twoja lewa półkula mózgu zarządza prawą częścią ciała. I odwrotnie, prawa półkula mózgu zarządza Twoją lewą częścią ciała. To znaczy, że gdy podnosisz prawą rękę do góry, sygnał płynie z lewej półkuli mózgu. I odwrotnie. Poza tym, ośrodek mowy znajduje się W twojej lewej półkuli. To znaczy, że tylko twoja lewa półkula mózgu potrafi mówić. Wróćmy teraz do eksperymentu, który zaprojektował Gazaniga specjalnie dla PJ. Ponieważ obie półkule mózgu pacjenta były rozszczepione, pracowały niezależnie. Wobec tego Gazaniga wyświetlił obu półkulom mózgu różne zdjęcia. Lewa półkula mózgu PJ widzi zdjęcie kurzej łapy. Prawa półkula widzi zdjęcie zaśnieżonej ulicy. Następnie Gazaniga kładzie przed PJ inne zdjęcia i każe mu z tej listy wybrać te, które najbardziej kojarzą mu się z tym, co przed chwilą widział. I prawą ręką PJ wskazuje zdjęcie kury. Lewą natomiast wskazuje zdjęcie szufli do odśnieżania. Wszystko się zgadza. Lewa półkula, ta, która zarządza prawą ręką, wskazała kurę, ponieważ wcześniej widziała kurzą łapę. Prawa półkula, ta, która zarządza lewą ręką, wskazała szuflę do odśnieżania, ponieważ wcześniej widziała zaśnieżone podwórko. Ciekawie zaczyna się robić, gdy Gazaniga zadaje PJ pytania. Przypominam Ci, że na pytania odpowiada tylko lewa półkula mózgu. Lewa półkula, która nie widziała tego, co widziała prawa. I gdy Gazaniga pyta lewą półkulę mózgu, dlaczego pokazałaś kurę, lewa półkula zgodnie z prawdą odpowiada, ponieważ wcześniej pokazałeś mi kurzą łapę, a kurza łapa kojarzy mi się z kurą. Jednak, gdy Gazaniga pyta lewą półkulę, dlaczego prawa wskazała szuflę do odśnieżania, lewa półkula zaczyna kłamać. Zaczyna wymyślać niestworzone historie o tym, że szufla, kojarzy jej się z kurzymi odchodami, które trzeba posprzątać. Co oczywiście jest totalną bzdurą, bo prawidłowa odpowiedź na to pytanie brzmi Kazałam szuflę, ponieważ wcześniej widziałam zaśnieżone podwórko. Na podstawie tego i innych badań Gazaniga dochodzi do wniosku, że w lewej półkuli, tej samej, która umie mówić, mieszka tak zwany interpreter. Interpreter bez przerwy snuje historię na temat świata, życia, tego co widzi i te historie ci podpowiada. Problem polega na tym, że interpreter lubi kłamać. Lubi konfabulować, szczególnie jeżeli kłamstwo pomaga mu osiągać cele. A jednym z celi twojego mózgu, jedną z ról, którą odgrywa, którą pełni, jest ochrona. Mózg chroni cię przed zagrożeniami zewnętrznymi, przed pędzącym samochodem, który mknie w twoim kierunku po ulicy i przed zagrożeniami natury wewnętrznej, czyli przed tobą samym, a dokładnie przed kompromitacją. To właśnie z tego powodu nie zjawiasz się w pracy w dwóch różnych butach albo w piżamie. Umysł doskonale wie, że gdy przychodzą ci do głowy dziwne pomysły, należy bić na alarm, abyś się nie skompromitował. Naturalnie. To zabezpieczenie można w niektórych okolicznościach wyłączyć, ale trzeba dostarczyć do organizmu odpowiednią dawkę alkoholu. Przy odpowiednim stężeniu alkoholu we krwi to zabezpieczenie przestaje działać. To właśnie z tego samego powodu wiele tych dziwnych, niebezpiecznych historii zaczyna się od słów Hey bro, hold my beer. Ale wróćmy do naszego tematu. Problem z zabezpieczeniem, które mamy w głowach Jest taki, że to zabezpieczenie typu false positive. To oznacza, że mózg woli bić na alarm, nawet gdy nie ma takiej potrzeby. Innymi słowy, mózg woli się pomylić niż żałować. Gdyby alarm w mieszkaniu był zabezpieczeniem typu false positive, czyli tym samym, które masz w mózgu, to wyłby za każdym razem, gdy do mieszkania włamuje się złodziej, ale wyłby również, gdy. Ty wchodzisz do mieszkania. Tak w razie czego? Mówiąc inaczej, mózg bije na alarm, gdy masz głupie pomysły, ale bije na alarm również, gdy masz całkiem przyzwoite, a nawet świetne pomysły. Dlaczego mózg nam to robi? Ponieważ większość rzeczy, które w życiu robisz, wiążą się z ryzykiem. Z ryzykiem, że ci nie wyjdzie, z ryzykiem, że się ośmieszysz, z ryzykiem, że się skompromitujesz, albo z ryzykiem, że ktoś będzie cię oceniał. I mózg, żeby Ci tego oszczędzić, bije na alarm. Naturalnie, niesłusznie. Najciekawsze jednak jest to, że mózg, aby ochronić Cię przed tymi niebezpiecznymi sytuacjami, posuwa się do kłamstwa. A szczególnie chętnie korzysta z trzech rodzajów konfabulacji. I o nich porozmawiajmy teraz. Pierwszy fikołek mentalny, który odwala Twój mózg, nazywa się efektem Daninga Krugera. W 1999 roku dwoje naukowców, David Dunning i Justin Kruger, przeprowadzili słynny eksperyment. Zbadali 65 uczestników i sprawdzili, jak dobrze radzą sobie oni w trzech płaszczyznach: rozwiązywania skomplikowanych logicznych problemów, gramatyki i humoru. Badanie podzielono na dwa etapy. W pierwszym etapie uczestnicy musieli sami ocenić, jak dobrze wypadną. W każdej z tych dziedzin. W drugiej części eksperymentu rozwiązywali testy z logicznego rozwiązywania problemów, gramatyki i humoru. Naturalnie w tej części eksperymentu uczestnicy poradzili sobie różnie. Jedni lepiej poradzili sobie z logicznymi problemami, inni z gramatyką, a jeszcze inni z humorem. Nikogo to nie zaskoczyło. Zaskakujące jednak były oceny, które uczestnicy wystawili sobie wcześniej. Okazało się, że osoby które sądziły, że w poszczególnych dziedzinach poradzą sobie świetnie, wypadły słabo. I odwrotnie. Osoby, które wcześniej sądziły, że wypadną słabo, w rzeczywistości wypadły kapitalnie. I tak narodził się efekt daninga Krugera, który mówi, że osoby niekompetentne przeceniają swoje kompetencje, a osoby kompetentne nie wierzą we własne kompetencje. Mówiąc inaczej. Im mniej wiesz, tym pewniejszy w danym temacie się czujesz. Im więcej na dany temat wiesz, tym mniej pewnie się w nim czujesz. I to bierze się z tego, że osoby, które na dany temat wiedzą niewiele, nie wiedzą jednocześnie, ile jeszcze muszą się na ten temat nauczyć. Z kolei osoby, które na dany temat wiedzą już całkiem sporo, są jednocześnie świadome swoich braków w danej dziedzinie. I założę się, że znasz przynajmniej jedną osobę dotkniętą efektem Daninga Krugera. Wszyscy mamy tego wujka, który choć kompletnie nie zna się na polityce, zawsze ma na jej temat najwięcej do opowiedzenia, albo wszyscy mamy tego szwagra, który choć nie ma zielonego pojęcia na temat samochodów, doskonale wie jak każdy samochód naprawić. I efekt Daninga Krugera to pierwsza konfabulacja, którą podsuwa ci twój mózg. Gdy zabierasz się za nagrywanie podcastu na temat, oczywiście na który się znasz, twój mózg podpowiada ci przestań to robić, przecież ty nie masz bladego pojęcia o tym, o czym chcesz opowiadać. Albo gdy chcesz wysłać ofertę do potencjalnego klienta, twój mózg podpowiada ci daj sobie spokój, przecież ty w ogóle nie masz pojęcia, jak oferty pisać. Naturalnie, w większości sytuacji twój mózg po prostu cię okłamuje. A wątpliwości, które się pojawiają są sygnałem, że właśnie ty masz odpowiednie kompetencje, żeby tym tematem się zająć. Mówię w większości, ponieważ w skrajnych sytuacjach, kiedy rzeczywiście nie masz bladego pojęcia na dany temat, twój mózg słusznie zwraca ci uwagę, żebyś się tym nie zajmował. Na przykład ja nie wypowiadam się na temat obrotu sfer niebieskich, bo nie mam na ten temat pojęcia i mój mózg słusznie podpowiada mi sieć cicho. Natomiast, gdy pojawiają się wątpliwości, gdy chcę opowiedzieć o marketingu albo o psychologii konsumenta, to rozumiem, że to właśnie efekt Daninga Krugera i mój mózg, który próbuje mnie chronić, ale robi to nadgorliwie. I jak sobie z tym wszystkim poradzić? Przede wszystkim zrozum, że efekt Daninga Krugera istnieje. Po drugie, zrozum, że wątpliwości, które pojawiają się w Twojej głowie, najczęściej oznaczają, że ty właśnie jesteś osobą właściwą do tego, aby tym konkretnym tematem się zająć. No ale to, że uporasz się z efektem daninga Krugera wcale nie oznacza, że twój mózg się podda. On ma w zanadrzu jeszcze dwie konfabulacje. Drugą jest tak zwany present bias. Present bias sprawia, że przywiązujesz więcej uwagi do teraźniejszości zamiast skupiać się na przyszłości. Żeby wytłumaczyć Ci, jak dokładnie to zjawisko działa, zastanów się, co wolisz. Dostać ode mnie 1000 zł dziś, czy 1400 zł, ale za rok? Większość osób w tej sytuacji, bez zastanowienia, wybiera mniejszą nagrodę, 1000 zł, tylko dlatego, że mogą ją dostać natychmiast. Te same osoby rezygnują z większej nagrody, tylko dlatego, że muszą na nią poczekać. Z ekonomicznego i logicznego punktu widzenia to jednak całkowicie irracjonalne. Poświęcamy coś lepszego na rzecz czegoś gorszego, tylko dlatego, że możemy to mieć w teraźniejszości. No ale tak właśnie nasz mózg wyewoluował. On nie potrafi myśleć o przyszłości. Dla niego przyszłość jest czymś abstrakcyjnym. z kolei teraźniejszość jest czymś konkretnym, czymś Namacalne. Dla wielu naszych prehistorycznych przodków przyszłość wcale nie istniała. Oni rano wstawali z kamiennych poduszek i po południu mogli już być obiadem w paszczy prehistorycznego drapieżnika. Dlatego nauczyliśmy się myśleć o teraźniejszości i nie zwracać uwagi na przyszłość. Twój mózg mówi Ci przestań myśleć o 1400 zł za rok, bo za rok W ogóle nie wiadomo, co z Tobą będzie. Bierz tysiąc złotych, które ktoś daje Ci dziś. No dobrze, ale jaki to ma związek z Twoim życiem i biznesem? Spójrz. Większość rzeczy, które robisz w życiu, to maraton, nie sprint. To znaczy, że efekty pojawiają się za jakiś czas. W przyszłości jednocześnie, żeby osiągać swoje cele, coś musisz poświęcić. A to, co poświęcasz, pojawia się. W teraźniejszość. Jeżeli chcę mieć lepszą kondycję, to muszę ćwiczyć, muszę biegać, muszę chodzić na siłownię. To znaczy, że muszę męczyć się, pocić dzisiaj, żeby poczuć się lepiej za jakiś czas. Jeżeli chcesz kupić sobie nowy samochód, to oczywiście kupisz go sobie za jakiś czas. Ale pieniądze na ten samochód musisz odłożyć teraz. A to oznacza, że dzisiaj musisz zacisnąć pasa, I czegoś sobie odmówić. I tak samo jest w biznesie. Jeżeli chcesz, aby twoja firma w przyszłości radziła sobie dobrze, zdobywała klientów, rosła, to dziś musisz coś poświęcić. Albo swój czas na naukę marketingu, albo swój czas na wysyłanie ofert i rozmowy z klientami. A za każdym razem, gdy pojawia się taki rozdźwięk pomiędzy przyszłością a teraźniejszością, twój mózg podpowiada ci Daj sobie spokój. Skup się na tym, co jest dziś. Na przyjemnościach, które możesz mieć dziś i nie myśl o tym, co będzie za jakiś czas. No i jak sobie z tym poradzić? Jak pokonać present bias? Tak samo jak w poprzednim wypadku, zdaj sobie sprawę z tego, że mózg odwala Ci takie numery. Poza tym przenieś nagrodę z przyszłości do teraźniejszości. To znaczy za każde niewielkie nawet poświęcenie, nagradzaj się. Nie każ sobie czekać na nagrodę, która pojawi się za pół roku, za rok, tylko nagradzaj się wcześniej. Jeżeli na przykład obiecujesz sobie, że będziesz każdego dnia wysyłał 10 ofert do potencjalnych klientów, to nagradzaj się, gdy ten cel osiągniesz. Na koniec dnia, gdy uda ci się odhaczyć 10 wysłanych ofert, nagródź się. Kup sobie coś drobnego. To będzie... Czekolada, niech to będzie baton. Spraw sobie jakąś niewielką przyjemność. Gdy obiecujesz sobie, że zaczniesz chodzić na siłownię, to nagródź się, gdy uda ci się regularnie chodzić przez dwa tygodnie. Dzięki temu oszukujesz swój mózg i przekonujesz go, że warto podążać za celami, które są odległe. No i załóżmy że udało ci się pokonać efekt Daninga Krugera i że poradziłeś sobie z present bias. To jest ten moment, gdy twój mózg wyciąga ciężkie działa, gdy wyciąga asa z rękawa. A tym asem jest znany, dobrze znany pesymizm bias, czyli tak zwane czarnowictwo. To to przekonanie, że wszystko, co robisz, nie ma żadnego sensu i i tak nic z tego nie będzie. I to zjawisko dotyka nas wszystkich. Każdy sądzi, że jego szanse na sukces w jakiejkolwiek dziedzinie, w życiu, w biznesie, w finansach, w zdrowiu itd., tak dalej, tak dalej, są mniejsze niż mówią statystyki. Ale mylimy się. I to również udowodniła nauka. Francuscy naukowcy, Monsieur i jury, poprosili uczestników eksperymentu, aby oszacowali jak duże mają szanse na zwycięstwo w grze, która polegała na rzucie monetą. I w tym wypadku statystyka i matematyka nie kłamie. Szanse na wygraną w rzucie monetą są zawsze 50%. Albo wypada orzeł, albo wypada reszka. Natomiast uczestnicy tego eksperymentu sądzili, że mają tylko 28% szans na wygraną. Innymi słowy, Statystyka, matematyka mówi, że wygrywasz w 50% przypadków, natomiast twój mózg mówi nie, wygrasz tylko w 28% przypadków. I teraz spójrz, co się dzieje. Czy rzucając monetą możesz przegrać? Oczywiście, ale równie duże szanse masz na zwycięstwo. W jednym i w drugim wypadku wynoszą one 50%, ale za każdym razem, gdy pojawia się chociażby cień ryzyka, Twój mózg zaczyna ci kłamać i podpowiadać, że szanse na wygraną są 28%. Prawda jest taka, że we wszystkim, co w życiu i w biznesie robisz, masz dużo większe szanse na powodzenie niż twój mózg ci podpowiada. Cała sztuka polega na tym, aby zrozumieć, co robi twój mózg, aby cię uchronić. Do jakich kłamstw, konfabulacji i fikołków mentalnych się posuwa, abyś nie robił nic, abyś nie robił niczego, co wiąże się z jakimkolwiek ryzykiem. I mam nadzieję, że po wysłuchaniu czy obejrzeniu tego odcinka podcastu, stało się to dla ciebie jaśniejsze. To znaczy, że od teraz zaczniesz krytycznie zwracać uwagę na to, co mówi do ciebie twój mózg. Przestaniesz biernie chłonąć to, co do ciebie mówi i zaczniesz podważać różne rzeczy, które Tobie podpowiada. Chcę, abyś zrozumiał, że codziennie koło nosa przechodzą nam wspaniałe okazje, czy to biznesowe, czy też życiowe, tylko dlatego, że nasz mózg podpowiada nam głupoty. Gdy zaczniesz te głupoty wyłapywać i przestaniesz się z nimi zgadzać, zaczniesz częściej korzystać z okazji, które podsuwa Ci życie czy biznes. I tego gorąco Ci życzę. A to wszystko stanie się jeszcze prostsze, gdy wynotujesz trzy najważniejsze myśli z dzisiejszego odcinka podcastu, które zdradzę Ci tuż po dwóch szybkich prośbach. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z dzisiejszego odcinka podcastu przyda się, tak samo jak Tobie, udostępnij ten podcast dalej. Możesz to zrobić na Messengerze, na Facebooku, w Whatsappie, w mailu. Jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli tak się składa, że teraz słuchasz mnie w Apple Podcast, w Spotify albo oglądasz na YouTube, nie zapomnij zasubskrybować podcastu Marketing z głową i wystawić pod nim recenzji. Obie te rzeczy zajmą Ci kilka chwil, a dzięki nim wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. A teraz czas na trzy najważniejsze rzeczy, które absolutnie dzisiaj sobie wynotuj. Po pierwsze, pamiętaj, żeby nie wierzyć we wszystkie myśli, które słyszysz w głowie. Część z nich pochodzi od interpretera, który po prostu kłamie. Po drugie, pamiętaj o trzech fikołkach mentalnych, którymi posługuje się umysł. O efekcie Daninga Krugera, o present bias i o pesymizm bias. I po trzecie, pamiętaj, żeby każdą sytuację, każdą szansę biznesową czy życiową oceniać krytycznie na podstawie statystyk, faktów, a nie na podstawie przeczucia czy głosu, który słyszysz z tyłu. Głowy. A gdy to zapamiętasz i zastosujesz, gwarantuję Ci, że natychmiast zaczniesz realizować więcej swoich biznesowych i życiowych celów. I tego gorąco Ci życzę. Poza tym życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia i przypominam, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową, marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.